www.org. Podemos celebrar a Karen y en todos los, en todos los campos es como también a toda la gente que sirve y hacen una diferencia, no solamente de cómo, sino del por qué hacen una diferencia, porque es muy importante para ellos. Estoy agradecido por todos los que sirven. Sé que hay mucha gente que probablemente tienen el deseo de dar este paso y servir de alguna manera. En cada uno de los campos es, tenemos mesas para servir. Nos encantaría que pasen por ahí a la salida. Nos encantaría a ayudarles a tomar el próximo paso para servir. Como les dije, me llamo Kyle. Yo soy el pastor del área céntrica de Traders Point. Antes de entrar, quisiera contarles lo que está sucediendo en la semana. Dos veces al año, como personal, nos involucramos en la oración. Hemos estado haciendo esto por unos años. Todo lo que hacemos es ver la próxima etapa que se nos viene y decimos, Dios, nunca queremos adelantarnos a ti. Queremos mantenernos sometidos a a dónde estás tú, a dónde tú nos guías. Y queremos ser humildes en el proceso. Hay un momento de arrepentimiento y confesión y comenzamos a orar de que Dios toque a cada uno de nuestros ministerios y comience a alcanzar gente en la ciudad que no conoce a Cristo y que nos permita ser parte de esto. Y mientras nos acercamos a esto, en la, a la, en la próxima semana, al final de julio, el pastor Araón y algunos otros líderes dijeron, me encantaría invitar a toda la iglesia a ser parte de esto, a orar para ver lo que Dios va a hacer en la próxima etapa y Él va a ser mucho más abundante de lo que pedimos o nos imaginamos y podemos rodearnos en esto. Comenzando a partir, a partir del, del 31 de julio, vamos a comenzar este ayuno y oración. Entonces, nosotros les brindamos un lugar para aprender. Pueden ir a TPCC .org barra prayer and fasting en inglés, oración y ayuno. Visiten esa página porque ahí van a estar todos los detalles que necesitan saber. Yo estoy muy contento por esto porque todos los días vamos a estar orando por el mismo asunto, por el mismo tema. Vamos a comenzar a orar por diferentes áreas en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, e invitarle a Dios a lo que es para poder hacer esto, no veo las horas de hacerlo va a ser un tiempo muy poderoso, podemos celebrar eso Dios va a hacer cosas de antemano y si nos acompaña ahora estamos en una serie que se llama eh, viaje de carretera de verano, estoy muy contento porque esto me recuerda de algunos de, de los viajes en carretera que he hecho yo estoy seguro que ustedes tienen memorias, viajes muy memorables Pero uno de los viajes que yo me acuerdo, que, que me quedó en la memoria, es el primer viaje que hice con mi familia, mi esposa y mis hijos. Tenemos tres hijas, todos son niñas, así que oren por mí. En ese momento, el año pasado, el anterior verano, eh, tenían seis años y seis, uno de seis meses. Sí, tuvimos la idea brillante de tomar estos pequeños hum humanos y sin saber si ellos van a poder controlar sus vejigas o tener... O, o, pero dije, yo voy a ser más inteligente que en ellos. Vamos a salir para Atlanta a, a, a medianoche. Van a estar durmiendo y se van a dormir toda la noche y va a ser fabuloso. Y mientras llego al parque de estacionamiento del hotel, ellos van a estar... Pero no fue así. Para nada. Se despertaron a mitad del viaje y pidieron los iPads y ir a Chick-fil-A y ir al baño. La pasamos muy bien como familia. Estas son las, las fotos 
bueno, no era en realidad la noche. Esto es en Chick-fil-A, en el estacionamiento muy emocionante. Fuimos al acuario, fue emocionante, tuvieron una experiencia increíble. Pero lo destacado del viaje, para mí, fue en la piscina del hotel. Lo que se edificó, que donde me cayó la ficha de que estos niños eran hijos de un pastor que le estaba lavando lo, los pecados de su hermanita menor, le entró a la, a la piscina, casi le estaba ahogando. Tenía un salvavidas, así que no, no, iba, no se iba a hundir, pero dice, tú bajas en el agua, en el nombre de Jesús. Pero ella vivió, sobrevivió. Me gustaría saber si funciona ese bautismo, casi la ahoga. Pero creo que muchos de nosotros tenemos así viajes que tomamos y lo que hacen memorables la experiencia, las cosas que uno puede hacer en estos viajes, los momentos en que quizás te ríes incontrolablemente o lloras de, de la misma manera, incontrolable. Tiempo porque que quizás te perdiste porque no escuchaste las direcciones de tu esposa. Todos tenemos estas experiencias y hacen que el viaje sea memorable. Pero yo diría, argumentaría, una de las mejores cosas de hacer estos viajes, la experiencia que tenemos, pero Uno comienza a contar la historia del viaje. Uno te pregunta, ¿cómo te fue en este viaje? Uno puede contarles sobre esta historia. Y lo que hemos estado haciendo en estas series, hemos estado viendo una persona del Nuevo Testamento que se llama Pablo, que él hace algunos viajes. Tres viajes muy importantes. En cada uno de estos viajes, él tiene que pararse y tiene que contarle a la gente historias, estas historias sobre un, viajes que habían sucedido anteriormente en su vida. Historias que le sucedieron a él, que quedaron en la memoria, muy memorable para él. Para que escuchen, tenemos acá la de Pablo, era un líder muy religioso, que odiaba en realidad a los cristianos a cierto punto, y él hacía todo lo que, lo que estaba en su poder para que para detenerlos a ellos, para que no propaguen el mensaje de Jesús. Haces este viaje de Jerusalén hacia esta pequeña aldea de Damasco para arrestar a algunos cristianos y ponerlos en la cárcel, pero a la entrada tiene un encuentro con Cristo y le cambia todo en su vida. Se vuelve esta nueva persona y tiene un nuevo propósito. Lo pueden ver en el capítulo 9, más adelante ustedes. Se vuelve uno de los líderes más prominentes de este movimiento, de este mismo movimiento que él trataba de detener. Y él pasa en la que va a pasar toda su vida para contar la historia de Jesús. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer en esta serie. Hoy vamos a estar en, en Hechos, capítulo 17. Si tienen una Biblia, una, un aparato digital, vamos a ir ahí a, al final Para darle un poco de contexto, mientras se dirigía Pablo a, esto, a estas ciudades Tesalónica y Berea, y luego él pasa, lo que él va a hacer, ve a la próxima ciudad. Y nosotros te alcanzamos luego. Vamos a comenzar viendo a partir del versículo 16 del capítulo 17. Esto es lo que, esto es lo que sucede. El versículo 16 dice... Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y, y en la plaza cada día con los que concurría hablaba. Vamos a hacer una pausa ahí. Pablo está esperando a sus amigos. Decide hacer un poco de visita por ahí de la ciudad. Y ve a estos ecléticos que estaban teniendo, este grupo que estaban discutiendo. Y yo voy a ir a, a ver a esta ciudad muy hermosa que tiene mucha historia, 
uno de los centros culturales e intelectuales del mundo. Acá se encontraba algunas de las en las calles, por ejemplo, donde estaban los filósofos grandes que se mencionan en la historia. Él no estaba ni remotamente preocupado por esto. Estaban todos esta, esta, estos lugares de culto en todas estas ciudades, diferentes templos, los altares que habían levantado y todos los dioses que la, el pueblo griego adoraba. Había muchos dioses, cientos y cientos de dioses tenían ellos que adoraban. Un, una cita antigua decía que en Atenas había más dioses que hombres. La ciudad de Atenas, en realidad, se las conocía como como un anatema. Entonces, Pablo ve todo esto y yo no sé si agarraron su respuesta. Él dice que estaba profundamente preocupado en ar... por todos los altares que habían construido a estos, para estos dioses. Estaba profundamente perturbado y dolido a causa de estos dioses falsos que la gente estaba adorando. Y él se sentía muy triste y estaba quebrado a por el mismo. Y mientras leía, yo pensé, esto es inspirador, que Pablo estaba haciendo todas estas cosas, que él se sintió de esta manera en respuesta a toda la idolatría que estaba ocurriendo. Ahora, en estos momentos, el Espíritu Santo como que me sutilmente me susurró, Kyle, tú haces la misma, de la misma manera. Mientras tú miras la ciudad y ves todas estas cosas diferentes que la gente está adorando, sí, no son templos necesariamente, no levantan monumentos, a estos dioses que la gente está sirviendo. Pero existen estos dioses que, que la gente está sirviendo fuera de mí. Y a veces tú los adoras. El dinero, todas esas cosas, te sientes de la misma manera. Sabes que la gente está persiguiendo todas estas cosas, tratando de obtener satisfacción, satisfacción pero es fugaz. Mientras yo trato de obtener esta relación con ellos. ¿Lo ves, Kyle? ¿Ves los dioses que toda esta gente se levantó, está, están adorando y te interesa? ¿Te importa en, para hacer algo como para hacer algo? Y fue un momento muy convincente y para despertar. Porque Pablo no entra en, en, en un momento para dolor. Mientras lo leemos, él empieza a interactuar con toda esta gente. Él empieza a tener una conversación con ellos fue al lugar del mercado, también empieza a, a tener charlas con las personas que estaban en el, en el lugar del mercado. Y me encanta. Me encanta porque Pablo, a, a Pablo se le, le recuerda la misión en la que estaba. El dolor que él sentía era un recordatorio de la misión de la que le había dado Dios. Lo mismo también es cierto para nosotros. Jesús nos ha dado una misión y es una de las cosas que nosotros podemos rescatar. Si están tomando nota, anoten esto. Jesús establece Nuestra misión. Jesús establece nuestra misión. Lo aprendemos esto. Lo aprendimos esto la semana pasada. Sale de Mateo 28. Toda autoridad me es dada. Ahora id. Id y hacer discípulos, bautizándolos, enseñándolos, para que obedezcan todo lo que yo os he mandado. Esa es la misión que tenemos. Y tenemos que estar vigilantes y ver que la cosecha ya está lista. Mientras podemos ver en esta ciudad y tener sentir dolor, hay otra cosa que sentí que Dios me estaba hablando en este momento. 
Kyle, no te olvides primero de mirar interiormente, porque nuestros propios corazones pueden ser ciudades de altares. Comenzamos a adorar cosas, a mirar cosas para adorar que nos dan un placer momentáneo. momentáneo. Examínate tu propio corazón y permite que eso les mueva a esta conciencia que ellos creen que me están buscando a mí, pero no me están buscando. Y nosotros como Pablo tenemos esta oportunidad de tomar eso, de llevar eso a otra gente y entrar en las relaciones, en conversaciones, verdaderas conversaciones con verdadera gente. Uno no puede hacer un argumento simplemente como en medios sociales, sino que tenemos una verdadera conversación con gente real y nosotros buscamos vivir esa misión con gracia, con humildad. Me gustaría seguir leyendo porque luego Pablo profundiza en eso. ¿Cómo se ve eso? Mientras entra al mercado, miren lo que, lo que sucede en el versículo 18. Y dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían sobre la resurrección de Jesús. Ellos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses o extraños dioses, extranjeros. No quiero entrar dentro de la filosofía griega más en profundidad, pero sí voy a desglosar lo que vemos aquí. Los epicúreos, ellos creían de que había un dios que existía, pero en realidad no se involucraba con la humanidad. Su lógica era que la muerte es el punto final, no hay, no hay más nada después de esto. Pero lo que estamos buscando principalmente en esta vida es el placer. Vamos a vivirlo, vamos a buscar el placer hasta la enésima potencia y nada más importa. Por lo estoico, por otra parte, decía, vamos a poner la lógica en movimiento. Y ellos encontraban novi nobilidad y valor, pero ninguna respuesta a las durezas de la vida. Ellos no respondían a estas cosas. Era noble para ellos. De eso se trataba la vida. Y mientras yo leía eso, se me recordó que ambas filosofías están bien vivas en el día de hoy. No les llamamos epicúreos o estoicos, pero los experimentamos. Todas las personas lo experimentan. Muchas personas dicen que el placer es lo máximo en la vida. Solamente tenemos una vida para vivir, así que la voy a vivir. Y tenemos otra gente que dice... Estamos pasando por cosas muy difíciles ahora. Aún en esta iglesia, quizás es una relación, es un matrimonio, es un divorcio, es una pérdida de un trabajo, situaciones financieras. Y estás diciendo, si puedo atravesar esto, si puedo bajar todas estas, suprimir estas emociones, no puedo dejar que nadie ingrese a esto, puedo esforzarme, forjarme a través de esto. Eso es lo importante. Pero Pablo entra en esta, en esta conversación con estas dos ideas y él le ofrece sus palabras, y es brillante y me encanta, con estas dos posiciones de personas, déjeme decirlos, déjeme contarles sobre Jesús y su resurrección, déjeme decirles que había este hombre que dejó el cielo, que vino a la tierra, que vino este hombre y vivió una vida perfecta y, y sin pecado, y lo clavaron en una cruz, y en esa cruz, él se, se ofreció como sacrificio por cada uno de nosotros, pecados que nos separaba de nuestro Padre Celestial. Ese hombre Jesús fue bajado de la cruz y lo pusieron 
en una tumba. Y adivinen qué. Este hombre Jesús no solamente era un maestro de buenas morales, valores morales, ni era un, buen, un profeta o una buena persona, sino que este Jesús, que decía ser Dios, él probó que lo que decía era cierto, levantándose tres días después. Y ahora nosotros somos partícipes de esta paz, de esta esperanza que Dios ha diseñado para que tengamos todo ese tiempo. Déjeme decirles esta historia, contarles esta historia. Esta es la historia que comienza a contarnos y que comienza a cambiar todo. Así como Pablo, Jesús en la resurrección, no solamente Jesús establece nuestra misión, sino de que Jesús es nuestro mensaje. Jesús es nuestro mensaje, nada más. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos como seguidores de Cristo, nos apunta a Cristo y la esperanza que tenemos que está disponible en Él. Y por esto es importante, no hay escasez de los mensajes que hay hoy. Abran los, mensajes, los medios sociales, un libro, y va a haber toneladas, miles de mensajes, de mensajes tratando de impresionarnos, aprobarnos. Tenemos el, las cuestiones de prosperidad, de esperanzas, que están clamando por nuestra atención. Todos estos mensajes que nos prometen algo, pero al final nos dejan vacíos. Pero el mensaje de Jesús y su resurrección es el único mensaje que dice Dios te ve, te ama y probó que, que dejando el cielo y muriendo por ti aquí, subiendo que, que él va a restaurar y va a restaurar a todo lo, y va a rescatar a todos los que están perdidos. Es el único mensaje y yo sé esto de experiencia. Yo lo sé porque esa es mi historia. Así es como Dios me tomó en la universidad, y me cambió la vida para siempre. Alguien me predicó el evangelio, y yo le dije, le voy a entregar mi vida a Cristo. Si esto, si esto es cierto, yo le voy a entregar mi vida a Él. Porque yo estaba buscando otras cosas, todo. Era un epicurio y un, un estoico. Un estoico. Epistoic. No dije un apostólico. Pero Jesús cambió todo. Y comencé a orar y a ayunar y él me comenzó a, a contar estas historias y yo comencé a hablarles a mis familiares y amigos y uno por uno comencé comencé a ver este efecto dominó en mi familia y años después mi hermano entregaba su vida a Cristo y se bautizó aquí él está aquí hoy aquí en la fila del frente vi a mi mamá entregar su vida a Cristo, se bautizó ahí mismo, en ese bautisterio, acá al costado. Vi a mi hermana dar su vida a Cristo y ser bautizada en ese mismo bautisterio, uno por uno, así como... Mientras se contaba esta historia, ellos comenzaron a cambiar. Como dice el Evangelio, que es el poder que nos salva en respuesta a lo que dice Pablo, a, estos dos, a estas dos filosofías, dice... Ok, eso es diferente, un poco raro, pero es interesante. Le invitamos, te vamos a invitar que cuente esta historia a mucha más gente. Entonces van al Areópago. Y había un lugar que estaba en la colina, en Atenas, donde la gente prácticamente se sentaba y hablaba sobre las últimas verdades, las ideas y chismoseaban todo el día. Eso es lo que hacían. Ven a este lugar. Quiero que cuentes esta historia a toda esta gente. 
que hablan de filosofía todo el día. Entonces, en el versículo 22, vamos a leer lo que dice, lo que hace Pablo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque paseando, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar al cual estaba en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido con mayúscula, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es el quien yo anuncio. Yo no sé lo que, si se dan cuenta de lo que está pasando aquí. Y, y, habían escrito esta inscripción aquí. Era como un seguro. Tenían tantísimos dioses. Por las dudas nos perdimos de alguno. Vamos a construir este altar y vamos a poner esta inscripción como para cubrir de alguna manera a este Dios. Y esto es lo que hicieron. Y Pablo lo ve y dice, déjeme contarles una historia. El Dios al cual ustedes ni siquiera lo conocen, pero hicieron una inscripción aquí, déjeme contarles sobre este Dios. Y yo quiero hablar a alguna persona que quizás entró, entró aquí. Estás en un lugar así. Estás en un lugar donde quizás estés abierto. Y tienes curiosidad de quién es este Dios. Tienes curiosidad de quién es Dios. Tienes curiosidad de su propósito, de su plan para tu vida. Y Pablo tiene algo que decirte mientras leo esto. Es profundo, así que aguanta conmigo. Porque acá explica quién es y qué es lo que tiene para tu vida. Miren lo que dice en el versículo 24. Pablo dice, El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en los templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, porque Él es quien da a todos la vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y, y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje, sumo, linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haber levantado de los muertes, muertos. Él tiene un plan y culmina esto con lo que Jesús es. Cuando Pablo termina de dar este sermón, Dice hay mucha, que había mucha gente que respondió riéndose de él y burlándose de él. No tenía nada que ver, no querían tener nada que ver con lo que acababa de decir. Esto era algo interesante. Quiero que nos cuentes algo más de esos. Y hay otros que se, se, se convierten y son cristianos. Pero hay algo significante que ocurre que, que tenemos que pre, prestar atención. Esto contrarresta lo que él habla. Pero hay algo tan metódico que él les da y les permite conectar este mensaje. No es lo que Pablo les dijo, sino cómo lo dijo. Pablo hizo algo que él puede 
en el cual puede contextualizar el mensaje. Hay un propósito, una razón. Mientras pasaba por la ciudad de Atenas, informándose sobre la cultura de Atenas, sobre, informándose sobre las cosas que influenciaban en ese día. Y él utiliza esas cosas para poder sustentar las afirmaciones que él hacía, que les llevaba al Dios desconocido. Aún citó uno de sus poetas griegos. Tus mismos poetas dicen que somos su simiente. Pablo tenía lo que llamamos contrainteligencia, inteligencia cultural. Él podía explicar el mensaje de la manera que ellos podían entenderlo en ese momento. A la gente más inteligente culturalmente en ese momento, cuando yo crecí, tengo múltiples éticas. Mi papá era afroamericano, tenía un amor profundo por el hip hop. Fui a... a a la Universidad de Washington, y mi mamá era media blanca, así que crecí con otra cultura, ella con rock and roll, cosas pop, música pop y otras cosas. Lo digo esto como para decir, yo puedo mostrar ilustraciones de sermones con Bon Jovi, creo que dijo, puedo sentarse con mis amigos en las 500 millas, Pablo dice que tenemos que correr esta carrera con persistencia porque hay un premio al final o puedo sentarme jugando a espadas con mis compañeros negros de raza negra tenemos un rey que aplasta a todos los reyes y en estas cartas y tengo, soy muy privilegiado de haber crecido en un ambiente que era diverso en diferentes culturas y etnicidades. Puedo conectarme con diferentes personas de diferentes maneras, que todos señalan la verdad. Pero tengo que ser estratégico de cómo voy a explicar este mensaje. Y Jesús era un maestro en esto. Jesús vivió entre gente con la que vivió y él utilizaba ejemplos e imágenes de cosas que ocurrían a diario para poder señalarles el evangelio con el campo, la agricultura, lo económico. Nosotros podemos tomar estos ejemplos de Jesús y de, de Pablo. No solamente Jesús estableció nuestra misión, el mensaje, sino que Jesús también inspiró los métodos. Lo inspiró de manera que nosotros podamos explicar el Evangelio. El mensaje no cambia. El mensaje siempre fue y será Jesús. No lo hacemos para que sea eh, chévere o para calmar a la gente. La meta no es ser informativo, sino es tra traer claridad. Por eso utilizamos que utilizamos diferentes métodos para conectarnos para que, con la gente para que puedan entender. Como el mensaje que no ha cambiado, él tampoco cambia. No, nosotros tratamos de ser auténticos con, con lo que hacemos para contar la historia de Jesús. Pero a veces la manera que nos conectamos con la gente, cómo contamos la historia, tiene que cambiar. Me encanta el grupo de ministerio de jóvenes. Ellos con mucha pasión se mantienen en, en la verdad del mensaje del Evangelio. Constru construimos estos puentes culturales. Por ejemplo, hay mucha gente que sirve en el ministerio de los niños. A veces tienen estos desafíos. Y uno tiene que ver de maneras de construir estos puentes culturales. 
y constantemente lo estamos haciendo, no solamente estamos viendo a la sociedad como cultura y sacudiendo la, meniendo la cabeza, sino ellos tienen que arreglar sus, sus cosas, sus vidas. No, tenemos que decir cómo vamos a ellos, dónde nos encontramos con ellos en el punto en el que están. Dónde podemos mirar a través de los lentes con los cuales ellos están mirando y también traer el mensaje y traer convicción. ¿Cómo podemos hacer algo para alcanzar a la gente que nadie lo está alcanzando? Pablo dice de algo de manera muy similar en 1 en Corintios, capítulo 9, el versículo 19, dice, Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como que yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos los que... Y a todos me he hecho de, de todo, para que de todos modos salve a algunos... Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Tenemos que ser estratégicos. Yo, yo quiero, muchos me dicen, a mí me gustaría entrar en eso, Kyle, que suena fantástico, pero quiero poner esta pregunta. ¿Qué me impide de contar la historia? Miren sus vidas y esto... No, tengo, no tiene la intención de avergonzar a nadie. Si esto es cierto, entonces, ¿qué me impide de contar la historia? Yo creo que muchas veces caen estos paradigmas, la misión, el mensaje, o aún los métodos. Para algunos de nosotros, quizás es la misión. Decimos, si soy honesto, no me creo esta misión. No tengo el sentido de urgencia. No creo que sea mi responsabilidad tomármelo esto para mí mismo. Pero invítalos a la iglesia. Les, voy, les puedo invitar a la iglesia y Kyle, tú predícales, tú enséñalos. Yo diría, entiendo ese punto, pero no seriamente que no es algo que está mal, digamos, pero no es completo. Sí, parte de la misión es, vengan y vean. Algunos de los discípulos dicen, vengan a ver a esta persona de Jesús que me dijo todo lo que yo necesitaba saber sobre mi vida. Pero luego, como dijimos antes, es nuestra misión. No decimos simplemente, vengan a ver. Nosotros vamos a ir les vamos a contar. Can cambiamos de esta posición y decimos, yo lo voy a contar a ellos. Uno tiene esta ecuación de relación que no vas a tener de otra manera. Tú vas a poder contar a tus familiares y poder construir este puerto que Dios que les va a guiar a esta vida que Dios quiere que tengan. Ustedes son los que pueden contar esta historia. Primero tienen que ver. Tienen que ver su propia quebradura y luego tienen que sentir. Tienes que sentir que has sido enviado a esta misión. Me encanta lo, cómo lo dice esta persona, Liam. Dice, dice, porque solo en la medida en que so en que nosotros mismos estamos quebrantados, el amor de Dios puede invadirnos y llenarnos de un amor desesperado por las personas que nos rodean y los pueblos y las ciudades en las que vivimos. La visión de Dios llama a vernos a nosotros mismos como enviados y no simplemente 
como existentes, la pregunta es, ¿nos vemos como enviados o simplemente como existentes? Si tú eres un seguidor de Cristo, has sido enviado a contar esta historia, no solamente con tus palabras, sino con tu vida, has sido enviado para estar en una misión especial. La pregunta es, ¿tienes conciencia que Dios quiere utilizarte a ti para hacer esto? Quizás entiendes, tú entiendes la misión, pero el mensaje es lo que te hace tropezar. Quizás para algunos de ustedes, ¿sabes? Ni siquiera soy un creyente, no creo que este mensaje es cierto. Quizás hay otro que te diga, sí, lo creo. Solo que no me siento con confianza en esto. No siento que sé suficiente. No sé que lo sé lo suficiente bien. Pero también diría, como un desafío amoroso, si esta es la, la importancia, la, el, la historia más importante que vas a aprender, apréndela. Padres, ustedes tienen una obligación, tienen la responsabilidad de aprender la historia que cambia corazones y vidas. Y creo que muchas veces lo hacemos demasiado complicado. A veces, muchas veces el mensaje es como lo dicen en, en, en el misterio de los niños. Dios lo hizo, nosotros lo quebramos y Dios lo, lo arregló y nos salvó otra vez. Ese es el mensaje. Sí, quizás haya cosas en la Biblia que, de las que tengas preguntas. Hay profundidades que tienes que explorar. Pero Dios no está tratando de complicar a los que contamos la historia. Es simple. Es tan fácil. Es fácil, pero es simple. Yo les animo de que ustedes lean el Evangelio, que estudien estos recursos, porque hay muchos que les va a ayudar a entender las buenas noticias de Dios y cómo puede ser uno, alguien que va a compartir este mensaje. Y sí, quizás haya gente que diga, Entiendo el mensaje, pero los métodos es como que me, me para, me frena. Yo no sé cómo transmitirle a Jesús a la gente. Yo te diría, comienza donde estás. No trata de buscar defensas. Comienza con la gente que está alrededor tuyo, familiares, las relaciones que ya tienes. Y encuentra una manera de autenticar y de buscar un, un terreno en común con la gente. Construye relaciones, invítalos a tu casa. Cuéntales tu, tu historia, tus intereses. ¿Cómo tu historia eh, vino a una intersección con la historia de Jesús? ¿Y cómo le conociste? ¿Y cómo, quién te has, en quién te has convertido? Estás siguiendo y buscando a Cristo. No lo hacemos de manera perfecta. Ni yo como pastor muchas veces me cometo errores, meto la pata y me pierdo oportunidades. Pero constantemente oro. Dice, Dame gente en la, en la vida, en mi vida, para compartir esta historia. Y lo que trato de hacer también es, constantemente trato de ubicarme en, una, en ambientes donde puedo ser desafiado y animado por otros para encontrar esta historia. Esto es, me sucedió recientemente. El pasado, la pasada primavera yo tenía un grupo de 10 semanas y nos rodeamos con este mensaje de de Jesús y había una persona que se llamaba Jim en mi grupo. Él es muy reservado. Pero él tenía esta cuestión muy profunda. Esta... Estuvimos hablando durante más de dos horas y casi a la mitad del curso de, de arraigados hablamos sobre el servicio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y yo quiero que sepan, realmente había, había estado ahondando en esto, porque 
parecía que Dios me estaba llamando a hacer esto, a servir a la gente. Todos los días me sentaba a hablar con una persona sin hogar, le, le, le preguntaba su nombre, de tanto en tanto le daba dinero y le hacía preguntas. Y él me dice, he estado pensando, estaba pensando, luego me dije, estoy pensando en, en invitar a la iglesia, pasarle a recoger y llevarlo a la iglesia. Y la semana siguiente, él trae a su amigo Fred a las puertas de nuestra iglesia para escuchar el mismo mensaje. Y vienen y me piden oración después del servicio. Dos personas en temporadas diferentes, de manera quebrada al mismo tiempo, buscan a Jesús y desarrollan esta relación. Y Fred dice, ¿saben lo que dice? Me alegro que Jim me haya puesto en esta relación con él. Me alegro que me haya invitado a esta iglesia. Me siento amado, visto y valorado. Y vuelvo a mi esquina, a mi rincón, y quiero leer la Biblia. Y él ha estado trayendo a Fred a la iglesia cada fin de semana. Y lo que sucede, después de esta primera visita, es que Chip le llevó a comer algo a Fred, a Fred, a comprar algunas cosas y pasaron conduciendo durante toda la ciudad. Y Fred le mostró los diferentes lugares donde había crecido. Fue, se formó una relación ahí. Él no estaba tratando de buscar eh, excusas, pero él dijo, yo puedo construir una relación con esta persona, puedo comenzar a a preguntarle, hacerle preguntas sobre su historia, compartir lo que de mi vida, lo que soy yo. El punto es comenzar dónde nos encontramos y Dios va a honrar eso. Pero también creo que hay otro campo de personas que dicen, entiendo la misión, entiendo el mensaje, pero el método, creo que no tengo valor, creo que no tengo la osadía de poder compartir esto. No tengo la osadía de compartir con mis familiares, con mis amigos. Se pone intimidante cuando se trata de hablar de Jesús porque, no sé, quizás ellos responden de la misma manera que respondieron a, a Pablo y quizás se rían de mí o se burlen de mí y me pongan en ridículo. Pablo continuaba y fue a Atenas a un a una ciudad que lo, le, lo leemos en el capítulo 18. No solamente él inspira los métodos, sino que Jesús alimenta esta motivación, aumenta esta motivación. Él va a Corintios y iba a los mismos lugares, a las sinagogas, hablaba con las personas judías, gentiles también que había Y se le reían, y le reculizaban, hablaban duro de él. Y yo me imagino de que Pablo había, eh, debe haber estado bien desanimado al salir de la sinagoga. Se sacudía el polvo de los pies, ese, ya está, me cansé, ya no predico más en esta ciudad. Me llevo el mensaje de Jesús a, otra, a otro lugar. Esto es, una, esto es una manera de decir, me lavo las manos. Y yo me imagino de que, Mientras él se sentía desanimado, se cuestionaba y se preguntaba, ¿sigo haciendo esto? ¿Me quedo en la misión? ¿Sigo predicando el mensaje de Jesús? ¿Utilizo estos métodos que tienen que ver con construir estas puentes culturales? 
y vemos que él tiene una visión. Y él le, Jesús le dice estas palabras en el capítulo 18, versículo 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, mucha gente en esta ciudad que me pertenece. Y se detuvo allí, se quedó Pablo allí un año más y seis meses enseñando la palabra de Dios. De hecho, yo diría, Dios nos dice algo similar a cada uno de nosotros. Sí, quizás sea intimidante. Sí, yo sé que quizás tiene miedos y a veces te sientes desanimado. No conoces a mis amigos. Tú dices, tú no sabes cómo es tener esta clase de charla en para Acción de Gracia con esta persona que odia a los cristianos. Tú no sabes cómo es Dios, pero Dios dice, Él me pertenece. Yo tengo mucha gente en esta ciudad que me pertenece, solamente que ellos no lo saben. Solamente que ellos no lo saben. Ese compañero de clase que siempre habla de ti chismoseando, él, él le pertenece a Cristo, pero no lo sabe todavía. Ese compañero de trabajo que trabaja al otro lado del pasillo, que parece que no le interesa nada le pertenece a Cristo, solamente que no lo sabe. Esa, ese familiar, la familia que tú, con la que te encontraste en tu vida, no hay manera que pensaste, no hay manera que Dios tome su corazón o que él acepta a Cristo. Pero él te dice, yo tengo mucha gente que me pertenecen a mí, pero no lo saben todo a mí. Y yo oro de que no tengamos que tengar, que no tengamos que tener todas las respuestas, todos los, la, los puntos teológicos, los puntos, las comas. Solo todo lo que tenemos que saber es a Jesús y su poder. Y eso es suficiente para alcanzar a cada uno de nosotros, llevar esa historia, la mejor historia que haya existido, que entró a este mundo quebrado y que se moría, tratando de encontrar satisfacción a este mundo. Y Jesús dice, yo soy el que busca, encuentra la historia a ellos, yo voy a estar contigo mientras lo haces, ellos me pertenecen, pero todavía no lo saben. Así que yo oro que mientras que pasemos a esta última canción, quiero que nos pongamos de pie. Y yo oro que mientras cantamos esta canción, que caiga en oídos frescos, en corazones frescos. Servimos a un Dios que aviva, que renueva y que entra en las ciudades, en los lugares más oscuros de estas ciudades. Con esta historia, mejor historia que, que, que encontramos. Dios dice, yo estoy contigo. Ellos me pertenecen. Vamos a orar, Padre, gracias por la mejor historia alguna vez sabida. Te agradecemos por el Evangelio, por las buenas noticias, que tu palabra dice que benditos, bienaventurados son los pies de los que llevan buenas nuevas de salvación. Queremos llevar a esas áreas de nuestra ciudad, a esas áreas de nuestras vidas, nuestra comunidad que lo necesitan. Las áreas oscuras, la gente en la que estamos contando a esa gente que, que llegamos a pensar que no hay manera que les llegue el mensaje. Construye esas, esos puentes, esas relaciones. Pero tú nos dices, cuenta esta historia, porque hay una misión, la misión más importante en la faz de esta tierra, de la cual podemos ser partes. Dios, yo oro en este momento que creamos que tú eres el Dios de avivamiento, que tú vas a venir y despertar esta ciudad, vas a despertar a tu pueblo, que nos vas a utilizar para que darte toda la gloria a ti mientras sucede una y otra vez porque tú eres el mensaje 
que seamos más osados y motivados y que invitemos a otra gente a tomar este mensaje y te damos toda la gloria y honra y alabanza mientras sucedes. Es en el nombre perfecto de Jesús que oramos. 